0: Очень приятно, когда у сына стоит место рождения город Париж.
1: У нас Московская область.
2: Готовой еды в банках на Филиппинах в принципе нету.
1: Если ребенок начал плакать, не пытайся быстро к нему бежать.
2: Любой осмотр у педиатра. О, ребенок здоров, жив. Давайте вколем прививку и уходите отсюда.
1: Всем привет! Это шестой эпизод подкаста «Твоя очередь», в котором мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства. Меня зовут Лёша Трандовский.
3: А я Оля Тарандовская.
1: У нас есть сын Макс, ему 11 месяцев, и уже совсем-совсем скоро будем праздновать годик. Сегодня у нас очень необычный выпуск, мы бы хотели обсудить актуальную тему, как жить с ребенком в другой стране.
3: И так как у нас нет такого опыта, мы решили взять интервью у двух наших друзей. У Паши, он сейчас живет с семьей во Франции, и у Леры, она находится в столице Филиппин, Маниле. У Леры интервью возьму я.
1: Ну, а Паше я возьму интервью, да.
3: И потом вы скажете, у кого получилось интереснее и круче.
1: Погнали! Давай начнем с самого главного. Ты слушал наш подкаст?
0: Я слушал два эпизода.
1: Я уже, знаешь, заготовил шутку, что типа нет, и мы такие «О, связь с Пашей прервалась, к сожалению, нам придется найти другого гостя». Ты молодец, потому что тебе и шутку удалось
0: рассказать. И, в принципе, получилось все равно неплохо, потому что я слушал.
1: Отлично. Ну, Паш, на самом деле у нас в целом довольно много общего. Мы оба работали в Лореаль, ты там до сих пор продолжаешь работать. У нас по сыну, их обоих зовут Макс, они примерно одинаковые по возрасту. Расскажи вообще в целом про свою семью, сколько лет ребенка вообще где вы сейчас находитесь.
0: Я Паша, мне 31 год, у меня есть супруга Милана такого же возраста, и у нас сын Максим, которому вчера исполнилось 10 месяцев. Мы проживаем во Франции, здесь мы находимся уже больше пяти лет. Мы сюда переехали по моей работе, и по моей работе же... Пока что остаемся, но все больше и больше остаемся здесь по причине того, что нам просто здесь хорошо жить.
1: Получается, что вы там 5 лет, Максу вот 10 месяцев. А где были роды? Мы рожали здесь в
0: клинике, которая имеет определенное отношение к религии. Это католическая клиника. Из интересного, мы когда приходили туда на первое собеседование, нас встречали монашки прям даже так. Но никто у нас не спрашивал, во что мы верим и какие вообще у нас э, мысли по этому поводу, и какое было зачатие, порочное или нет. Такого ничего не было. На самом деле все прошло очень классно, нам там понравилось. Это частная клиника. Во Франции у тебя есть два варианта. Либо ты рожаешь в государственной клинике, но за тобой никто не закрепляется, ты просто туда приезжаешь, когда уже подходит время и тебя там принимают. Либо ты рожаешь в частной клинике, где у тебя есть закрепленный врач. Врач работает в самой этой клинике, и врач приезжает как раз в тот момент, когда уже пора, его вызывают.
1: То есть роды, получается, платными были?
0: Роды были платные, благо здесь социалистическое государство, здесь очень-очень большую часть покрывает, собственно, государство, независимо от того, ты рожаешь в частной клинике или в государственной. И оставшуюся часть покрывает э, страховка компании, что тоже было, конечно, очень приятно, потому что роды вышли недешевые. Это нам стоило где-то около 5000 евро.
1: Но ты ничего не заплатил? Ни копейки. Блин, ну кайф. 5000 евро, то есть получается, что это общая стоимость, что то включается?
0: В основном это сама клиника, сам роддом. И плюс врач. Внутри роддома, соответственно, там много всяких и акушерки, и специальные курсы... Там и анестезиолог э, в момент родов. В общем, все-все-все.
1: А ты присутствовал? Это были совместные роды?
0: Это были совместные роды. Причем я присутствовал просто от а до я. Я был во всех-всех всех моментах. Причем, что интересно, я не знаю, как это работает в России и везде ли так, но здесь, когда ребенок появляется, его сначала прикладывают к матери, а затем вместе с отцом вы идете проводить все, всевозможные тесты, взвешиваете, проверяете рефлексы и так далее, и потом ребенка просто вот так кладут на отца.
1: «Золотой час» называется, да, у нас то же самое было.
0: Из смешного... Но мне была надета такая специальная рубашка медицинская, которую мне дали в госпитале, и когда, собственно, пришел момент брать Макса на себя, надо же, чтобы это было кожа к коже, и мне сказали, рвите рубашку, а все же это происходит на французском, и я недопонял, я думаю, ну, может быть, они ошиблись, и я начинаю ее снимать, они такие, да нет, нет, просто рвите ее. И я так, знаешь, как Геракл, так рубашку прикладываю ребенка, это было здорово.
1: Я как раз хотел спросить, то есть все происходит на французском. Врач не знает английского. Врач знает английский, наверное. Мы, честно говоря,
0: даже не уточняли, но мы себя уже достаточно комфортно чувствуем на французском. И у нас все-все-все, включая пред, родовые все курсы было на французском. Сами роды были на французском.
1: Очень романтично,
0: Паш. Роды на французском. Что еще интересно проведение родов во Франции? Здесь придерживаются так называемой мягкой системы, когда сами родители решают, как именно они хотят рожать, то есть никто не принуждает рожать именно с использованием кесарева, никто не принуждает использовать педуралку. это на 100% решение родителей, если только нет других показаний, разумеется. Нас это очень сильно удивило, потому что мы слышали про российские реалии, немножечко другие истории, что если это не какая-то частная клиника, то очень велика вероятность того, что роды как-то будут форсировать. Здесь ничего такого нет, скорее даже наоборот.
1: Не было мыслей рожать в России? Нет. Никто не
0: уговаривал? Нет, абсолютно. По-моему, мы даже не обсуждали это. Мы даже не задавались вопросом, вообще, а стоит ли это делать. Ну, во-первых, чисто прагматический подход, потому что здесь полностью все оплачивается, и уровень услуг он очень-очень высокий. Ну и во-вторых, очень приятно, когда у сына стоит э, место рождения город Париж.
1: У нас Московская область. Ну ладно. Давай, если мы говорим про прагматичность, расскажи, сколько сейчас в среднем ты тратишь месяц на ребенка? Давай
0: начнем с базовых вещей. Подгузники. В месяц, мне кажется, это пачки две, это то есть где-то 25-30 евро. Еда. Одна порция еды, если это готовая еда, Называется бренд э, «Бледина», кстати говоря, это бренд «Несле».
1: Не удивлен, что ты именно его выбрал.
0: А ты знаешь, Максу очень хорошо заходит. Почему? Мы не знаем. Наверное, очень вкусно просто. Так вот, на порция еды стоит где-то 2 евро. день он может съедать 2-3 штуки. То есть это уже где-то там, ну, условно, 6 евро в день. То есть где-то 180 евро в месяц. Ну и плюс одежда. Одеждой занимаюсь не я. одежда занимается Милана. Это полностью ей делегированная часть. Мне сложно, честно говоря, сказать, сколько это будет, Ну, я думаю, что в месяц это не больше 50 евро.
1: Ну, то есть где-то 300 евро, то есть сейчас по там текущему курсу, я уже, правда, не знаю, какой текущий курс, 30 тысяч примерно рублей плюс-минус ты тратишь.
0: Наверное, да. И плюс детский сад. Детский сад — это, наверное, самая большая статья расходов. Просто чтобы дать тоже контекст, детский сад во Франции, их есть два вида. Они тоже есть государственные, есть платные. Детский сад не гарантируется ребенку. Ты подаешь заявление на детский сад государственный, и если ты в определенных слоях общества или у тебя очень низкий доход, то ты получаешь место. Если ты не относишься к этим категориям, скорее всего, место ты не получишь, и у тебя альтернативой остается только частный сад. Частный сад стоит где там, если это полный день, порядка 500 евро в месяц. Но из этих денег... Половину тебе возмещает государство в виде налогов, налогового вычета.
1: Ну, на самом деле, получается достаточно доступно, потому что если там говорить про Россию, то частный сад на полный день это... Примерно такие же деньги, то есть это где-то 50 тысяч, но если говорить про Москву, поэтому если тебя компенсируют, то ты получается достаточно бюджетный вариант.
0: Немного поясню по поводу детского сада и вообще того, что делаются со всеми маленькими детьми. Здесь есть три варианта, куда может пойти ребенок. Либо он идет в детский сад и внутри детского сада есть государственные и есть частные детские сады. Что интересно, стоимость детского сада будет напрямую зависеть от дохода родителей. Социалистическая система тема прекрасна, что всегда в первую очередь учитывается ваш доход, и исходя из этого вы уже платите прогрессивно за различные государственные услуги. Второй вариант — это так называемый ассистант-матернель, обученные специально дипломированные специалисты, которые работают в специальных помещениях, как правило, это их квартиры, но они специально оборудованы и проверены там по всем нормам. Такие люди, как правило, присматривают за двумя-тремя детьми одновременно из разных семей или, может быть, из одной семьи. Их очень часто можно встретить в Париже на улицах, прогуливающих с детьми, когда они идут в телефонах, а дети едят песок. Такое тоже бывает. И третий вариант это гардпортаже. Человек, который не имеет какого-то специального диплома. По сути, это просто няня. Это может быть кто угодно. Такая няня может взять максимум двух детей из двух разных семей. И она уже остается... Одну неделю она у одних родителей дома, другую неделю она у других родителей дома. И у каждой из этих систем, детский сад, ассистант-матернель и гардпортаже, конечно, у них есть свои плюсы и минусы, но... Идеальной системы, наверное, нет
1: Прикольно, слушай, а вообще вот расскажи про Милану Я правильно же понимаю, она же работала до того, как ушла в декрет Какие вообще условия декрета во Франции с садом, я так понимаю, что достаточно рано, да, можно отдавать ребенка Это типа как яски у нас, да, были условно
0: Да, именно так Да, Милана работала, она работала в отеле ушла она в декрет за три месяца. Здесь это работает так. За вот эти три месяца ты уходишь, и потом еще один месяц технически тебе как бы работодатель оплачивает. То есть в совокупности ты находишься в оплачиваемом декрете на протяжении, ну, где-то порядка четырех месяцев. После этого декрет становится неоплачиваемым. Так же, как и в России, ты можешь в нем находиться до трех лет. То есть до трех лет за тобой сохраняется рабочее место. Вернуться ты можешь абсолютно в любой момент. Здесь... Как работник, ты очень круто защищен. Например, Милана могла там даже не объявлять о том, что она беременна, вплоть там до какого-то последнего момента. По закону она может просто сказать, что вот, ребята, у меня скоро по сроку у меня может начаться декрет, все, бай, я пошла. Примерно так же это работает с выходом на работу. Ей нужно просто уведомить там, за какое-то время, ей обязаны как-то очень быстро найти место.
1: С скольки месяцев можно отдавать ребенку сет?
0: С двух месяцев. И на самом деле у меня среди коллег есть очень много людей, которые так, собственно, и поступают. Ну, может быть, не с двух, но с трех-четырех месяцев люди уже отдают детей. Ну, во-первых, потому что здесь все-таки карьерные ожидания достаточно высокие. А во-вторых, все-таки одному родителю работать, а второму не работать, это довольно-таки тяжело при местном уровне жизни.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что это еще культурные особенности. Я не знаю, читал ли ты книжку «Французские дети не плюются едой». Не читал? Я не читал, но я
0: знаю основные тезисы из нее.
1: Основные тезисы же, что ребенок должен встраиваться в твой ритм, и условно там для французов неудивительно, что дети с четырех месяцев спят всю ночь, что они там не кидаются едой, спокойно сидят и все такое. И поэтому мне кажется, что вот эта вот история, она такая социокультурная, то есть кроме того, что есть какая-то объективная реальность, почему это как бы удобно, кроме этого это просто ну как бы принято в социуме, поэтому у людей не возникает вопросов, что типа, ну да, я в три месяца отдал ребенка, мы все оба работаем. Ты как вообще к этому относишься, к тезисам, которые описаны в этой книге?
0: Я не читал, поэтому я не могу прям прокомментировать сами тезисы, но из того, что ты говоришь, мне кажется, это правда, что французы пытаются детей как можно скорее интегрировать в общество, но знаешь как, это такое благое намерение, за которым стоит гораздо более прагматичный расчет. А именно, французы просто очень любят комфорт. Они любят комфорт свой, собственный. Приведу тебе пример. Когда мы были в роддоме, у нас каждый сотрудник спрашивал, а вы будете кормить грудью? Имею в виду, что очень многие матери во Франции не кормят грудью. По одной простой причине. Это доставляет определенные трудности, особенно в самом начале. Поэтому они предпочитают этого не делать. То же самое и с детским садом, то же самое и по мере взросления ребенка с остальными вещами. То есть, да, действительно, это социокультурный аспект. Это часть их культур, но я в этом вижу такой гораздо более прагматичный расчет, нежели чем то, что описано в книге.
1: Если на самом деле ты много общаешься с французами, возможно, ты можешь как-то это тоже прокомментировать, но кажется, что часто французы — это такие достаточно эгоцентричные именно люди, которые рассчитывают только на себя, и которые сконцентрированы, в общем-то, на себе и своем комфорте. Есть ощущение, что это в том числе происходит из детства, да, потому что их очень рано интегрируют в общество, очень рано они начинают как бы жить достаточно самостоятельной жизнью, и именно поэтому они вырастают такими. И поэтому для того, чтобы оставить вот этот вот какой-то эмоциональный контакт между родителем и ребенком, все-таки так рано его интегрировать таким образом ну на самом деле не стоит.
0: По поводу того, как относиться к определенным советам, к определенным книгам и так далее, мне кажется, что история никогда не знала момента, когда все бы признавали, что вот это единственный верный метод, как стоит что-то делать. Чем больше мы там что-то исследуем, смотрим, появляются какие-то новые вещи, тем больше мы знаем и меняем свое поведение, меняем свои взгляды на вещи. Что касается французов и их вот этого эгоцентризма. Ты знаешь, я немножко по-другому поверну эту точку зрения. То есть я думаю, что да, ты прав, как ты это описываешь, но я в этом вижу очень большой плюс для Максима в том, что это создает определенное ощущение свободы, которое он может понять достаточно рано в своей жизни. Приведу пример. Мы приводим его в детский сад. Там группа, их где-то порядка 10-15 детей. Все плюс-минус его возраста. Есть кто-то там чуть-чуть больше года, есть там совсем маленький, кто еще даже не ползает, но плюс-минус вот такие вот дети. И с каждым ребенком воспитатели общаются так, как будто бы это взрослый человек. То есть если, допустим, Максим хочет взять какую-то игрушку, даже несмотря на то, что он пока не говорит, и он даже пока еще не понимает, что ты ему скажешь, ему уже проговаривают, что Максим, смотри, эту игрушку уже взяла эта девочка, поэтому сейчас она с ней поиграет, и потом она даст ее тебе. Если ты хочешь ее получить, ты можешь ее попросить, понимаешь? Вот в этом смысле я не знаю, как это относится к последующему эгоизму, но то, что это создает в тебе определенные, такие очень хорошие базовые принципы и ценности, вот это кажется точно так.
1: Не, но ну в том, что ты сказал, я вообще ничего плохого не вижу, это как бы нормально объяснять ребенку с самого начала вообще все, что происходит. Это скорее вопрос про то, что если ребенок начал плакать, не пытайся быстро к нему бежать, он поплачет и перестанет. То есть вот какие-то такие вещи. Почему ребенок спит всю ночь? Потому что он пару раз поплакал, позвал своих взрослых, маму или папу, их не дождался и понял, что надо спать дальше. Это как, знаешь, почему маленькие дети в детских домах не плачут? Потому что к ним никто не приходит просто и все. И вот это именно вот к этому. То, что с ними общаются, как со взрослыми, все объясняют, это нормально, мы тоже так делаем. Это как бы как раз правильно на самом деле. Тут вот именно вопросы к таким моментам, которые преподносится, как ты таким образом его социализируешь, а на самом деле это действительно про собственный комфорт. Мне вот интересно, как вообще французы относятся к младенцу? Мы, на самом деле, давно хотели поехать в Италию, ну, но из-за всех этих событий все, короче, планы рушились, но мы представляем, что если мы с Максом в Рим, куда угодно, короче, то мы сразу становимся просто центром мира, потому что итальянцы воспринимают детей как что-то сверхъестественное. То есть вот ты там едешь в общественном транспорте, и вот если ты в Москве заходишь в метро с ребенком, то ты сразу как будто для остальных излучаешь опасность. Все на тебя так поглядывают, как будто так, сейчас он там заорет, или там сейчас начнет бегать здесь, что-нибудь там грязь какую-нибудь разведет, еще что-то. К тебе относится очень осторожно, потому что не знает, как поведет ребенок себя. А там все, наоборот, супер рады, ты как будто им ну, просто принес счастье на сегодняшний день. И вот нам очень хотелось этого экспириенса, и вот как происходит во Франции? Расскажи.
0: Слушай, я тебе сейчас расскажу две истории. Первая будет про Францию, а вторая будет про Нидерланды, про Амстердам, откуда мы только-только вернулись. Про Францию это интересно, потому что когда только Макс родился, соответственно, когда мы с ним ходили гулять, мы его катали в люльке. Что нам сразу же бросилось в глаза, это французы не просто обращают внимание на люльку, по сути, а они могут спокойно подойти к ней и заглянуть прямо внутрь, вообще не спрашивая ничего. Просто вот они заглядывают и говорят тебе какой-то комплимент. Типа, о, какой он милый. Они начинают с тобой разговор, там спрашивают, а сколько ему лет, лета, как его зовут они проявляют прям искренний интерес. Причем мы поначалу это воспринимали как какое-то вмешательство в наше личное пространство. Это странно, представляешь? Человек подходит, И ни с того, ни с сего вот так вот заглядывает внутрь туда, в люльку, прямо к ребенку. Нас это немножко смущало, а потом как-то наше сердечко растаяло, когда мы поняли, что люди, правда, в основном это, естественно, там какие-нибудь бабулечки, такие немножечко в возрасте люди, и они прям искренне-искренне, они прям говорят какие-то очень милые вещи, они прям искренне интересуются, а что, а как, а куда, а сколько. Это прям очень приятно. Какая-то вещь, которая, мне кажется, очень сильно отличает Францию и Россию. Мы были на Новый год в Москве, и, честно говоря, мы особо такого большого количества лайков и внимания мы не собирали.
1: Вот если бы у тебя был бы Корги, собрал бы. Корги круче ребенка. Да слушай, если бы у меня был Корги, я бы сам
0: весь в лайках был. Вторая история, это про Амстердам. Это была вообще какая-то бомба. Мы поехали туда на три дня не было ни единого момента, чтобы мы были где-то с Максом, чтобы на него кто-то не обращал внимания. А по нему еще видно, что он очень любит внимание, он очень интересующийся парень, вертит головой, улыбается людям, ему очень нравится, когда реагирует на него. Нидерландцы мега приятные ребята, причем не только старички, но и молодежь тоже. Причем, да я бы даже сказал, в основном молодежь. Все тоже как-то начинают с ним разговаривать. Какие-то ему делают там звуки, рожицы еще что-то. Это было прям круто. А главное, что ему это тоже очень нравилось. К слову, про книги. Мне мой босс рассказала про одну книгу. Я ее сам не читал, но это вот в моем списке, наверное, будет следующей книгой. Книга про то, что голландские дети самые счастливые на Земле. По-моему, она даже так и называется. Это какое то очень-очень новый исследователь. Исследование, которое было проведено буквально там, я не знаю, то ли в прошлом году, то ли два года назад, которое, собственно, приходит к выводу, что голландские дети самые счастливые. И у этого есть много причин, но основная причина, насколько я понял там из определенных выдержек, это то, что голландским детям просто разрешается делать все, что они хотят, но... Уважая свободу и пространство другого человека. Мне кажется, неплохая концепция.
1: Да, прикольно. Я на самом деле боялся, что во Франции не будет такого эффекта, но круто, что он есть. Круто, что вы получаете какие-то эндорфины, позитивные эмоции от прогулок с Максом. Расскажи, чего тебе не хватает и что, на твой взгляд, допустим, в РФ устроено лучше.
0: Чего не хватает, я тебе могу сказать сразу, не хватает бабушек и дедушек в какой-то очень-очень близкой доступности, грубо говоря, по телефонному звонку. Вот этого, правда, очень не хватает. Мы на Новый год ездили в Россию на три недели, и это был просто какой-то рай, когда ты просыпаешься с утра, Ты вот так вот на вытянутых руках ребенка высовываешь из спальни, его вот так вот, знаешь, подхватывают, убегают с ним, и ты его в следующий раз видишь только там к моменту, когда ему нужно уже есть. Это чувство, которое вот мы не можем испытывать постоянно. То есть нам, чтобы вдвоем пойти куда-то, неважно, в ресторан или еще куда-то, нам приходится просить друзей. Пока что мы не нашли няню, которую бы мы доверяли, поэтому пока что мы просим здесь русскоговорящих друзей, чтобы они немножко потусовались с Максом. Ну, конечно, Их добротой тоже вечно пользоваться нельзя
1: Кстати, как он реагирует на чужих? Ну то есть ему нужно какой-то момент Типа адаптации Или он в целом открыт для всех?
0: Это очень сильно зависит от э, его возраста Например, мы начали детский сад Когда ему было 8 месяцев И, наверное, это был самый худший момент Чтобы начать детский сад Потому что у него был кризис сепарации Он очень неохотно воспринимал других людей Ему очень хотелось быть с Миланой Поэтому вот тогда было прям тяжело. То же самое, в принципе, касалось других людей. На кого-то он реагировал очень позитивно, на кого-то он реагировал так достаточно резко. Сейчас, мне кажется, он становится все более-более социальным, и ему прямо по кайфу с другими людьми. Но мы пока не проверяли, насколько ему по кайфу с другими людьми долгосрочно. То есть там, условно, минут 15 посидеть, когда он видит, что мы находимся в комнате, это одно, а оставить его там на несколько часов, вот это нам предстоит еще проверить, как это работает.
1: Слушай, а вообще вот с точки зрения именно комфорта с ребенком в городе, ну то есть город должен быть, ну вот вся урбанистика должна быть хорошо подготовлена к коляском ты можешь там легко прийти в ресторан спокойно получить детский стучки. вот как с этим во франции
0: я тебе дам короткий ответ это ужасно это просто кошмар лёш ты себе не представляешь знаешь все чувствуется очень хорошо на контрасте в особенности мы сейчас были в амстердаме где на каждой станции метро обязательно есть лифт такая абсолютно бесшовная среда где у тебя все предусмотрено пандусы какие-то съезды специальные на дорогах и так далее все правда очень хорошо предусмотрено я не буду говорить за Францию, я буду говорить за Париж. Это просто кошмар. Метро — это пространство. Знаешь, есть такие гонки героев. Вот мне кажется, что если мама одна с коляской с ребенком, вот это реально гонка героев для нее. Потому что это сплошные лестницы. Нет, никаких, даже экскалаторов нет. Это просто лестницы. Благо, французы, они, как правило, достаточно отзывчивые. Они просто, когда видят, что вот идет девушка с коляской, да, они помогают. Но, тем не менее, это правда прямо полоса препятствий. Это очень тяжело. Пандусов практически нет. Ты спросил про сравнение с Москвой. Я не могу сказать, что Москва — это какая-то бесшовная среда тоже. Пандусы есть практически везде, но фишка в том, что они, как правило, под углом 60 градусов, в которой ты зимой Вряд ли в Париже все ужасно, в Москве все более или менее, но что очень приятно удивило в Москве, так это как раз-таки отношение к детям в общепите, в ресторанах, особенно если это хорошие рестораны, там для них предусмотрено просто все. Есть специальные детские комнаты, есть специальные какие-то там раскраски, специальные активности и так далее. Во Франции, мне кажется, самое лучшее, что тебе смогут предложить, это стульчик для ребенка.
1: Слушай, мне кажется, что это вот тоже такой социальный код, условно, как будто тебя сепарируют с твоими родителями очень рано, и нету просто такого паттерна, типа, прийти с маленьким ребенком в ресторан, и нету паттерна его чем-то как бы занять, потому что он точно так же, как ты, сидит и рядом с тобой ест. Поэтому нету такого просто запроса. Я тоже об этом слышал, то есть, когда Либо люди, живущие в Париже, там русскоговорящие, приезжают в Москву, либо вообще иностранцы приезжают в Москву, они очень удивлены, что у нас просто, ну, практически на каждом шагу. Это прикольно.
0: Я предположу, что это может быть связано с тем, что в России, в принципе, есть такая определенная мания, по крайней мере, вот когда мы были детьми, была определенная мания ходить на всякие развивающие кружки, секции. Обязательно нужно было чем-то заниматься. Понимаешь, ребенок не может просто сидеть. Ему обязательно нужно что-то где-то как-то.
1: Сейчас то же самое, даже хуже. И
0: мне кажется, что вот детские комнаты в ресторанах, это в какой-то степени отображение вот этой вот культуры того, что родителю обязательно надо, чтобы ребенок был чем-то занят. Ну, он не может просто сидеть со взрослыми за столом, если он ничего не делает. Иди и вот там вот рисуй, иди там с рыбками играй, иди там с другими детьми играй, что-то делай.
1: Хочется, короче, найти какую-то золотую середину между этими двумя, до да, полюсами.
0: Возможно, кстати, Амстердам — это ответ.
1: Слушай, сейчас там достаточно многие там уезжают из России, в том числе многие уезжают во Францию, потому что так или иначе... Страны достаточно близкие, то есть там, в принципе, и во Франции, и в Париже есть достаточно большое количество русскоговорящего населения, и это такая одна из мег, собственно, переездов. Что бы ты посоветовал вообще семьям с маленькими детьми, которые планируют переезд в Францию, на что они должны обратить внимание, что должны сделать в первую очередь? Я бы сказал
0: так. Во-первых, подготовка заранее – это, на мой взгляд, 50% успеха. Еще совет, который хотелось бы дать тем, кто собирается во Францию. Ну, во-первых, совет не строить иллюзии по поводу французского языка. Конкретно французский язык все-таки превалирует. Есть определенные убеждения, что во Франции и вообще в Западной Европе все говорят на английском. К сожалению, к этой стране это не особо относится. Если даже с вами начнут как-то пытаться говорить на английском языке, скорее всего, рано или поздно все перейдет на французский. К этому надо быть готовыми. Желательно, конечно, иметь хотя бы какой-то очень базовый уровень при тем, как приезжать в страну, ну и когда уже окажетесь в стране, конечно, там, чем быстрее вы начнете заниматься языком, тем будет лучше и проще, потому что даже какие-то базовые услуги, там, подключение интернета, газ, вода, вот это все будет, скорее всего, на французском, причем, скорее всего, на французском с акцентом. То есть это усложняет задачу в два раза. И еще один совет, который хочется дать тем, кто собирается переезжать во Францию, да и вообще в любую страну, обязательно ищите локальное комьюнити русскоговорящих людей. Последний такой комментарий тоже на тему, что пожелать людям, которые хотят сюда переехать. Не нужно бояться. Мне кажется, что очень многие страхи, они у нас в головах. Особенно все, что касается ребенка. Мы очень многое додумываем за ребенка, что, ой, а вдруг ему вот это не понравится, ой, а вдруг ему здесь будет плохо. Но на деле то, что я вижу, по крайней мере, среди моих знакомых, все, как правило, происходит гораздо лучше, чем родители ожидали и их страхи в итоге не оправдываются. Поэтому, если есть очень четкость желания, то надо
1: держать и делать. Личное напутствие, Паш. Спасибо тебе за такой краткий ликбез по жизни в Париже с ребенком. Думаю, что многим это будет полезно, многие послушают. Мы оставим твои контакты, если что, люди будут тебе писать, спрашивать, типа, че как. В общем, спасибо, что поучаствовал. Спасибо, что пригласил.
3: Лер, привет! Слушай, очень рад тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, про себя, про свою семью, где вы сейчас
2: находитесь, как вы туда попали, сколько лет твоему малышу. Мой супруг сейчас представляет интересы Российской Федерации в Республике Филиппины. Он работает в посольстве. Ну и, собственно, я, как жена декабриста, с ним отправилась не в Сибирь, а вот в такую вот жаркую страну. Мы здесь уже, страшно сказать, пятый год, и за это время у нас родился прекрасный сынок Сережа. Ему уже почти два года, ну и, собственно, он ничего, кроме Филиппин, не видел, за исключением короткого промежутка в России, но я думаю, что он ничего не понял, что это было. Так что большую часть своей жизни он находится здесь. Ну, наверное, надо дать небольшой бэкграунд по Филиппинам. Да, расскажи про Филиппины. Это очень далекая от России страна во всех смыслах. Как и географически, так и вообще ментально. Конечно, приезжая сюда, ваше сознание, все вещи ощущаются по-другому. Начиная с того, что здесь нет сезонов, каждый день одинаковая температура воздуха, и заканчивая всеми бытовыми условиями, к которым мы привыкли. В принципе, если говорить про сами 9 месяцев подготовки к рождению ребенка и, собственно, его появление на свет, конкретно в моем случае это комфортно, потому что я могу, скажем так, себе позволить один из лучших международных госпиталей на Филиппинах. Страна бедная, и большинство, я бы сказала, 90% населения к сожалению, не может себе позволить высокий уровень медицинских услуг, и их роддомы, можно загуглить даже в интернете, выглядят как такой небольшой сарайчик, в котором есть три комнаты. Это первое, это что-то типа приемной. Второе большое помещение, это, собственно, где все рожают, находятся до родов, после родов. Такое большое одно помещение. И третья небольшая комнатка — это комнатка врачей. Я, конечно, была шокирована этими картинками. Ну, хорошо, что у меня была неплохая международная клиника. И что касается вот как раз международных клиник, сервис там довольно высокий. Там могут выходить недоношенного ребенка. А если он родился в 25 недель и дальше, то даже такого ребенка там могут, собственно, выходить. Качество услуг медицинское хорошее. И надо еще такой момент обозначить. Поскольку страна бедная, образование здесь низкое, почему-то, я не знаю, почему так в бедных странах получается, что чем беднее семья и чем меньше денег у нее есть в принципе на свое проживание, тем больше детей они рожают. В надежде, что кто-то из детей будет обеспечивать всю семью. Вот такой вот у них менталитет. А сколько в среднем на Филиппинах в семьях детей? 5-7. Это такой стандарт. Сейчас, вот прям в последние годы, началось примерно по 2-3 ребенка, но это вот прям, может быть, в последние 5 лет только как раз с развитием технологий, с приходом какой-то цивилизации в эту страну. До этого здесь абсолютно не парились, рожали детей, жили под мостами, и, собственно, вот... Это такой бич бедных стран с теплым климатом. Когда есть бананы, когда есть пальма, тебе есть по сути где жить, тебе не нужно думать, как обогреть свою семью. Всегда есть рис в качестве еды, и у них все в этом плане очень просто. Слушай, а какие у тебя были самые главные страхи, связанные с твоим ребенком
3: и филиппинами?
2: Но поскольку я заранее подготовилась, у меня было время, здесь два года я прожила, собственно, без Сережи, и у меня было время подготовиться, понять, как здесь устроена жизнь. Например, перед рождением ребенка вам нужно заранее выбрать педиатра, заранее объяснить ему все ваши нужды, Проработать календарь, прививку, ну, например, да что мы делали? Потому что тот педиатр, например, с которым работаем мы, он как раз нацелен на международную аудиторию. У него в клиентах и немцы, и Финны, и много представителей Латинской Америки, и вот и русские, да, как мы. У всех требования разные. Например, Германия не покрывает страховку народы, если вы через месяц после родов не сделаете ребенку УЗИ органов малого таза. Я об этом не знала, узнала об этом только здесь. звучит странновато. У нас таких требований нет, но в любом случае, когда мы сказали врачу, что в месяц после рождения ребенка мы хотим сделать ему все УЗИ головного мозга, брюшной полости, на нас довольно странно посмотрели. Здесь это не принято абсолютно.
3: Ну да, в России это прям обязательно для всех.
2: Если говорить про страхи, да, страхов особо не было, но максимум информации про другой уклад жизни, да, про другую страну собрать, конечно, надо.
3: А вот если говорить про что-то самое специфичное, с чем ты сталкиваешься на Филиппинах, что это может быть? И в общем, и именно по отношению вот к материнству,
2: к родительству, к детям... Что можешь выделить? Ох, ну специфично, на самом деле, все. Как я уже сказала, действительно страна абсолютно разная. Диссонанс не покидает тебя все время, когда ты находишься на Филиппинах. Именно не приезжаешь как турист на пару недель, а именно начинаешь жить, потому что абсолютно все непривычно. Климат, времена года, как течет время, что ты каждый день смотришь на зеленые деревья и тебе кажется, что это все бесконечно. Запахи, шумы, абсолютно все разное. Еда, абсолютно другой уклад жизни. Да, здесь превалирует рис и фрукты, наверное, в качестве еды, нежели чем в России. У нас есть молочка, у нас есть много круп, здесь этого нету. И творога, кефира, да, класс здесь отсутствует. Творога, кефир. Хорошего сыра тоже нету. вот это, наверное, тяжело. Что касается конкретно материнства, наверное, я бы на данном этапе, вот сейчас ребенку почти два года, я бы выделила языковой барьер. Мы находимся в довольно богатом районе, единственном таком развитом районе, где живут много экспатов, у нас няня говорит с ребенком на английском, мы, соответственно, русскоязычная семья и с ним общаемся на русском, няня говорит на английском, тренер по плаванию говорит на английском, а выходя во двор, ребенок слышит э, смешение языков: корейского, китайского, филиппинского, кто-то говорит на испанском, и он, я это вижу, закрывается и пытается вообще не коммуницировать с детьми. Вот на данном этапе для него это такой сложный момент, да, когда в два года ребенок, казалось бы, должен выходить на площадку и радостно срывать со всех кепки, панамки, строить кулички. А у нас ребенок как-то больше закрывается, потому что он не понимает, как с ними коммуницировать. Он только понимает мои команды и играет с няней. Такой вот сложный момент. Слушай, ты уже опомянула еду, что она
3: действительно сильно отличается. Как это повлияло на прикорм? Что у вас было в качестве
2: первого кабачка? Рис? Прикорм. Начнем с того, что готовой еды в банках на Филиппинах в принципе нету. Для них это что-то из области фантастики. В специализированных магазинах, тут есть буквально несколько магазинов, где... Здоровые крупы продаются, типа киноа, полезные макароны. Там можно найти некоторые виды прикорма, ну, стандартным брокколи, фрукты перетертые, но только для 6 месяцев. То есть ты в 6 месяцев ребенку дала прикорм, он это все классно съел, но типа 8 месяцев, когда уже можно вводить что-то более жевательное, жевательные каши, как есть в России, с кусочками фруктов, пюре с кусочками фруктов, вот в этом всем Филиппины полный ноль, ничего здесь этого нету, и с 8 месяцев всем мамам на Филиппинах нужно придумывать что-то свое. Рис, конечно, я ему не давала где-то до полутора лет. Я не считаю, что белый рис прям очень питателен и полезен для ребенка. Ну, дальше я иду в магазин, покупаю овощи на свой вкус, и приходится их готовить самостоятельно, на пару или тушить, и дальше вилкой, в зависимости от жевательных способностей ребенка, разминать. Только такой выход, и местные овощи, Честно, я есть не могу, это невкусно, как бы их не готовить, если их даже пожарить, супер сильно посолить, залить всеми соусами, это невкусно, это есть невозможно. Если говорить про фрукты, то да, дыни, арбуз в любом количестве, в любой день года, будь то январь или сентябрь, всегда есть, да, манго тоже есть всегда, бананы какие-то такие обыкновенные тропические фрукты, да, здесь это есть. Ребенок это все ест. В этом плане, ну, в качестве десерта, перекуса, да, это удобно. Порезал, быстренько дал, дыню, арбуз любят все. В принципе, неплохо.
3: Слушай, а расскажи про Манилу. Он вообще как город приспособлен для жизни с ребенком?
2: Или не очень? С коляской удобно перемещаться? Манилы разные, да, как и все Филиппины. Манила это, в принципе... Столичный регион состоит из нескольких городов, в основном все-таки люди сюда едут на заработки, здесь нет нормальных жилых кварталов, люди живут в трущобах, в основном столичный регион состоит из трущобов с небольшими вкраплениями нормальных, скажем так, районов. Мы как раз живем в одном из таких районов, которые спроектировали американские архитекторы еще в начале двухтысячных. х Раньше это была американская военная база, ее снесли. И теперь на этом месте, собственно, находится район, в котором могут жить экспаты без очень сильного ущерба для своей привычной жизни. Здесь есть школы, здесь есть больницы, здесь есть кондоминиумы. В каждом кондо свой бассейн, свой спортзал. В принципе, для жизни есть все, даже, может быть, в избытке. Для ребенка конкретно в нашем районе предусмотрено вообще все. Если выйти с коляской, есть абсолютно все пандусы. Нигде тебе не нужно куда-то забираться с коляской на ступеньку. Вообще, на Филиппинах все коляски с крошечными маленькими колесиками можно купить самую дешевую коляску, и она будет ездить везде, потому что везде ровный классный асфальт, конкретно за нашим районом, следят хорошо. Нету мусора, даже тараканы не бегают, хотя во всех остальных трущобах они прям в избытке огромные. Поэтому с ребенком здесь мега удобно. Ты заходишь в торговый центр, везде абсолютно везде есть лифты. С ребенком везде пропускают. Филиппинцы, в принципе, очень услужливы, обходительны, Они всегда помогут, особенно там, если с ребенком. Другое дело, конечно, что они сильно тупят. И когда ты стоишь с ребенком, и тебе срочно нужно решить какой-то вопрос, это все, конечно, будет долго. Но в любом случае никто не откажет. А как они вообще к детям относятся? Очень хорошо относятся к детям, и особенно, к сожалению, наверное, очень хорошо относятся к белым детям. Все-таки сказывается колониальное прошлое. Как только они видят белого ребенка, еще и с голубыми глазами, как у моего сына, они останавливаются, они начинают его фотографировать. Хотя экспаты, в принципе, в нашем районе... Дело нередкое, но почему-то вот прям русые волосы, вообще светлые волосы у детей у них вызывают дикий восторг. А если я еще нахожу какую-то свою приятельницу с ребенком похожего возраста, и мы идем вместе с двумя колясками, и там сидят два пупса, <laughs> то для филиппинцев это, конечно, просто праздник. Они останавливаются, говорят, oh, so cute, so cute, начинают их гладить, посылать воздушные поцелуи, пытаться с ними сфотографироваться. В целом, к детям отношения просто прекрасные. Надо отметить еще такой момент, что филиппинские няни тоже хорошо относятся к детям. Честно говоря, не видела, как в России няни относятся. Но здесь ребенок, особенно белый ребенок, это для них прям какая-то драгоценность, хрустальная ваза два в одном. Они мега аккуратно за ним следят на прогулке во время еды. И видно, что они делают это потому, что они любят детей. Не потому, что они ходят на работу, а им действительно это нравится. Это важно. Этого я, может быть, боялась, когда я оставляла в первые разы ребенка с няней. Но когда я посмотрела, как они ладят и как Сережа сейчас бежит каждое утро обнимать свою няню. Оставляя ребенка с ней, я спокойно. А с какого возраста у вас няня? Да, почти прям с самого рождения, ну примерно с трех месяцев. У нас был очень жесткий локдаун вообще на Филиппинах был жесточайший локдаун, один из самых жестких в мире. И в наш кондо вообще не пускали стей аут помощников, которые не живут у нас в Юнити. Но как только разрешили, к нам начали приходить. Естественно, я там не сразу с ней оставляла ребенка, потому что он банально маленький был. Но как только я поняла, что с ней можно оставить, что она знает, что с ним делать, у меня выработалось к ней доверие. В принципе, дело пошло дальше. И я стала оставлять. А какой дальше план? Детский сад как планируете? Ну, я надеюсь, что к этому моменту мы уже все-таки вернемся в Россию. Но вообще примерно с трех лет на Филиппинах есть детский сад. В основном для экспатов это какие-то международные сады, где дети разных национальностей, и они там что-то делают. Сначала полдня, потом дальше примерно до трех-четырех дня. А на каком языке с ними говорят? На английском? Все международные сады на английском. Просто почему до четырех? Это, да, не на целый рабочий день. Потому что у всех, кто может себе позволить международный детский сад, у всех есть нянечки для детей, я имею в виду. И это удобнее, когда на одного ребенка один, по сути говоря, какой-то воспитатель. Да, не как в детском саду, когда на 30 детей два воспитателя, а на одного ребенка один воспитатель. В этом случае не они, это удобно. Поэтому здесь местные детские сады примерно до 3-4 часов дня. Примерно с 6 лет здесь начинается международная школа уже. Ну, школа, в принципе, да, и дальше уже идет разделение. Филиппинцы ходят в паблик-скулс, если кто-то может себе позволить то идет в международную школу. В международные здесь школы абсолютно разные. Есть британские, есть китайские, корейские, да, потому что азиатских представителей здесь все-таки больше. Обучение в международных школах довольно специфичное, но отличается от российской программы. Все дети, которых я знаю здесь русские, их обучали по двум школам. Да, с первой половины дня они ходили в свою международную школу здесь, чтобы как-то поддерживать уровень образования здесь. А после обеда, когда в Москве уже начиналось утро, мы приходили к единому дню, разница в 5 часов, Дети начинали заниматься с русскими репетиторами. Это тяжело. Все школы здесь начинаются с 8 утра, и, то есть ребенок учится с 8 до 2 в этой международной школе. Небольшой обед, пока он добрался до дома, где-то с 3 до 7 до 8 он учится по российской системе. Все обучение с российскими репетиторами онлайн, ну, для детей школьного возраста, ну, ты сама понимаешь, это тяжело. Но зато они приезжают в Россию, и все поступают в довольно хорошие школы.
3: Слушай, ну, если подводить
2: итог Сколько в месяц на ребенка тратите? Мы не считали Я знаю, что здесь абсолютно не дешевые роды Только сами роды Порядка 7 тысяч долларов Да, это все будет комфортно Но я бы не сказала, что это довольно дешево Я не знаю, по российским меркам А если говорить про сами расходы на ребенка Ну, может быть, это дополнительно Долларов 200-300 в месяц. Ну, пока он маленький, тебе не нужно тратиться, на международные школы, которые здесь тоже совсем не дешевые. Расходы на няню и на его еду, ну, это совсем что-то такое небольшое. Поэтому где-то 200-300 долларов в месяц, наверное, добавится к бюджету. Но надо еще сказать, что здесь на Филиппинах жизнь, в принципе, не дешевая. Цены отличаются вообще на все начиная от банального ЖКХ, которое здесь в 3-4 раза выше, чем в России. И раньше я думала, о, сколько мы платим за электричество, это же конские деньги. Я приехала на Филиппины, начала платить в 15 раз больше. Поэтому все познается в сравнении. Заканчивая, я не знаю, банальной водой. Воды здесь тоже прилично нету, здесь нету нормальных систем фильтрации. Ну, Либо ты пьешь просто дистиллированную воду, где нету никаких минералов, либо нужно покупать какой-то дорогой аналог, типа Avian, да, это будет много минералов, много витаминов, но поскольку это все импорт и импортируется очень издалека, и ритейлеры филиппинские еще успевают на этом хорошо навариться, ну, цены прям здесь на все высокие, Вообще, cost of living здесь несравнимо выше, чем даже на том же Бали, Шри-Ланка, вообще в целом Юго-Восточная Азия, наверное, Филиппины самая дорогая страна, вне зависимости от того, живете вы с семьей, либо с ребенком.
3: Смотри, получается, что ты на Филиппинах, потому что так сложились семейные обстоятельства. Вот если абстрагироваться от этого факта, как бы ты хотела, чтобы твой сын рос все-таки в Москве или в Маниле?
2: Безусловно, в Москве. Наверное, я не человек Азии, как бы хорошо здесь ни было, хорошая погода, бассейн во дворе, фрукты, но все-таки я не азиатский человек, и здесь жить, именно жить, мне тяжеловато. Я отличаюсь по менталитету от азиатских людей, и когда я пытаюсь объяснить своим филиппинским друзьям какие-то вещи, которые мы делаем в России, которые нам кажутся нормальными, меня иногда смотрят странно. Кстати, например, я объясняла еще в клинике, когда Сережа только родился, что в России существует практика патронажа, когда к тебе домой приходит каждый день медсестра, осматривает ребенка а там раз, я не знаю, в неделю или в две недели обязательно приходит педиатр и тоже осматривает ребенка. Я не знала, что такой системы на Филиппинах нет. Я думала, если у нас хорошая клиника и платный педиатр, то это должно быть как-то по умолчанию. Нет, они даже не знали про эту систему, и они очень странно на меня смотрели, почему я хочу, чтобы они приходили ко мне мне каждый день, что я от них хочу, что случится с моим ребенком дома, спрашивали они. Конечно, мне не отказывали, говорили, что если надо, мы придем, но они искренне не понимали, зачем. Да и вообще, любой осмотр у педиатра, это типа, о, ребенок здоров, жив, какие-то зубы растут, классно, давайте вколем прививку и уходите отсюда. Примерно вот так вот. И когда мы были... На осмотре в России мы были, конечно, поражены, как тщательно, скрупулезно подходят российские врачи к каждому вопросу. Будь то зубной или ухо-горло-нос проверка, да, или просто хирург. Это большая разница. Что тебе больше всего не хватает на Филиппинах? Не хватает родителей, не хватает друзей еды в баночках для Сережи <laughs> тоже не хватает. Это прям боль, потому что вроде кажется готовить несложно, но когда это у тебя превращается в рутину, от этого очень устаешь. Наверное, это топ вещей, которых мне не достает. Спасибо тебе. Пока-пока. Спасибо большое, пока-пока.
3: И это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо, что послушали наш шестой эпизод, где мы рассказали о том, как жить в другой стране с ребенком, какие есть плюсы и с какими сложностями приходится сталкиваться. На мой взгляд, получилось очень интересно и очень по-разному.
1: Да, я с тобой согласен Рассказывайте друзьям об этом выпуске Надеюсь, у нас получилось действительно Сделать актуальный, интересный эпизод Обязательно ставьте нам оценки в Apple подкастах У нас уже там совсем чуть-чуть не хватает До сотни, мы их очень ждем И лайки в Яндекс Яндекс.Музыке
3: И да, кстати, у меня есть телеграм-канал Мама без драмы Я буду очень рада, если вы подпишетесь И расскажете мне туда О том, как вы живете с ребенком в другой стране Или, может быть, жили с ребенком в другой стране И какой у вас был опыт
1: Всем до встречи
3: Пока-пока Bye, bye.